Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Hej, Dan här som kommer in innan musiken. Vill du att mördarpodden ska komma ut varannan vecka? Istället för den sista dagen i varje månad. Det vill vi också. Men det kostar pengar att göra poddar. Så vi letar efter annonsörer. Nextdoor-annonsen när vi hade de första avsnitten fungerar inte längre. Och vi har i dagsläget i slutet av juni 2019 inga annonsörer. Men det finns ett tillsätt. Vi använder oss av en sajt som heter patreon.com. Där man kan gå in och sponsra podden. Det är alltså en sorts crowdfunding. Ungefär som Kickstarter. Du går in och bidrar med en summa per avsnitt. Och det är ett ömsesidigt avtal. Så gör vi avsnitt så betalar du pengar. Men gör vi inga avsnitt så betalar du inga pengar. Sajten heter patreon.com. Gå in där och sök på Mördarpodden. Jag har även lagt upp en video på Mördarpoddens Youtube-kanal. Där jag visar hur man gör och om vi hittar 200 personer som vi sponsrar varje avsnitt med 2 dollar. Då kommer vi ju kunna komma ut varannan vecka. Okej, okay. nu blir det allvarligt. Varning för det här avsnittet. Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik 
Gershom Erik Segerstedt. Jag heter Dan Hörning och med mig har Josefin Molén. Mm, det stämmer. Vad ska vi prata om för fall idag? Idag ska vi prata om ett väldigt tragiskt fall. Och alla fall vi tar upp är ju tragiska. Men i dagens avsnitt så kommer vi berätta om ett mord på ett litet barn som utfördes av två andra barn på ett väldigt, väldigt grymt sätt. Och det här är alltså ett av de mest brutala brotten i brittisk historia. Och det är mordet på James Baldur. Så vi vill verkligen ge ut en varning. Ja, det är ju såklart extra känsligt när barn är inblandade. Ja, många av er tycker just att ni inte kan lyssna på avsnitt där barn far illa. Här är barn som far illa på alla sidor. Det är barn som är gärningsmännen, det är barn som är offret. Men det finns också något annat speciellt med avsnittet. Det är skrivet av självaste Bokhärman. Bokhärman har ju varit en stor hjälp i tidigare avsnitt. Tänker på Somosierra och mm. även Junko. Och denna gången så har ju Bokhärman skrivit manuset helt själv. Så stort tack till Bokhärman verkligen. Ja, tack så jättemycket. Skriv mer manus Bokhärman. Ja, gör det. Ja, vi ja. gillar det manus. Mm. Och stort tack förstås till Erik Segerstedt som har gjort vårt grymma intro Killing State of Mind. Och han har ju också släppt Ny musik, det är en EP album, heter Blood from a Stone och man kan lyssna på Spotify och iTunes. Mm. Men nog med alla dessa fantastiska saker. Ja, nu ska det bli riktigt mörkt, mm. nästan junkomörkt. Precis. James Patrick Bulger föddes den 16 mars 1990 i Liverpool i England och i en stadsdel som heter Merseyside. Och det är i Liverpool den här fruktansvärda historien kommer att utspela sig. Mm. Och det finns inte jättemycket bakgrundsinformation om James. Och det är väl inte så konstigt för han blev ju bara tre år gammal. Till och med två år och elva månader. Mm. Men eh, vi går direkt på dagen då något väldigt fruktansvärt hände. Ja. Den 12 februari så åker eh, James med sin mamma Denise till New Strand Shopping Center. De går runt där och handlar och sista affären de skulle besöka var Tim's Butcher. Eh, och det är alltså en eh, slakteriaffär och detta var runt 15.40, alltså 24. Under en kort tid när Denise var inne där så distraherades hon med handlingen och då blir James bortrövad. Och det finns bilder från övervakningskameran 15 och 42 som visar att James lämnar varuhuset med två äldre pojkar. Dessa två pojkar var John Venables och Robert Thompson. Båda de här pojkarna var 10 år gamla. På övervakningsfilmen så ser man att John håller James i handen när de går ut och att Robert går i förväg. John och James hade den 12 februari skolkat från skolan och den här dagen spenderade de med att hänga i köpcentrumet och bete sig så illa i nästan alla butiker så att de blev utslängda därifrån. De ägnade sig även åt att snatta. De snodde frukt och godis och smink. De snodde bland annat batterier, färg, pennor och en trolldocka. Det var nämligen så att Robert samlade på de här trolldockorna. Och det här gjorde de för att de, de tyckte det var skoj och lite spännande. Då. 
det de kommer göra sen, lite framåt eftermiddagen, är att de kommer fram till att de skulle ju ta ett barn. Enligt Robert så var det här Johns idé. Han påstår att John ska ha sagt, let's get a kid, I haven't hit one for ages. Men enligt John ska det ha varit Roberts idé och att Robert ska ha sagt, let's get this kid lost. Let's get him lost outside. So when he goes into the road he'll get knocked over. Så alltså på svenska då så skulle John ha sagt till Robert nu tar vi en unge. Jag har inte slagit någon på länge. Medan John säger att det var Robert till det och att Robert skulle ha sagt låt oss ta en unge, få ungen att gå vilse så att han går ut i vägen och blir överkörd. Och det är ju oklart vem som berättar sanningen. Det kanske är båda. Men eh, idén om att ta och kidnappa en pojke hade i alla fall startat. De försökte ta en annan pojke först som eh, även han var två år gammal. Men när de var på väg och lurade med sig honom så får hans mamma syn på detta och eh, ropade på pojken. Och då stannade John och Robert och sa till pojken att eh, springa tillbaka. Men strax innan 15.42 så stod John och Robert i närheten av The Butcher's Shop- då de har tänkt att de skulle skälla godis men kiosken var stängd och de stod och funderade på vad de skulle göra härnäst. Det var då som John fick syn på James vid ingången till affären och de gick fram till James och John sa till James Come on baby. De fick med sig James och John höll honom i handen och ledde honom ut. Och det är nu då som de fångas på övervakningskameran 15.42. John håller James i handen och Robert går före. Och... På min blogg josefimolen.se så finns alla bilder för det här fallet. Klockan 16.15 ringer Denise förtvivlat till polisen och anmäler sin son. Det måste vara fruktansvärt att inse att han är helt borta. Hon märker du ganska snart efteråt. Ja. Och de skriker ut i, i varuhuset då på högtalarna att så här, kan lille James komma till, till sin mamma? Men det finns ingen James kvar. Hon gick först och letade... Såklart. Och sen så kontaktade hon säkerhetsvakterna på köpcentrumet. Då. Och efter att John och Robert hade fått med sig James ut ur köpcentret så tar de pojken på en cirka fyra kilometer lång promenad. Mm. James grät och kämpade emot. Han grät efter sin mamma. Alltså det är så... Men... Ja, pojkarna ignorerade det och de fortsatte gå. Och hela tiden så höll John James hand. De gick ner till en avsidetsplats nere vid kanalen som heter The Leeds and Liverpool Canal. Här börjar våldet mot pojken. Vem av John och Robert som började är oklart. För de skyller på varandra i efterhand här då. Men någon av pojkarna lyfter upp James och släpper honom på huvudet. Varför det? Och det får mig att bara tänka på hur liten James är också. Man kan göra så när man är tio år. Ja. Detta ledde till ansiktsskador och en bula i pannan. Och James börjar ju såklart storgråta. Och John och Robert får lite panik och lämnar James där. Men de går snabbt tillbaka och tar med sig James igen. Men nu visste de inte riktigt var de skulle gå. Så de... Ja, de vandrade runt eh, medan James grät åt sin mamma och vägrade gå. Och alltså vittnen som de stötte på, de vittnena såg det här, men det var ingen som ingrep. Det är massor av folk som ser det här. Ja. 
Och det är till och med så att för de fortsätter gå eh, till sen eftermiddag och då bär John James om fötterna och Robert bär honom om eh, runt bröstet. Och när de då stannar och vilar då, så passar de på att misshandla James genom att sparka och slå honom. Och även detta ser ett vittne. Men hon drog för gardinerna och ignorerade det hon såg. Och en kvinna kommer fram till de här och frågar vad som förgick. Och då säger pojkarna att de har hittat honom så och att de var på väg till polisen. Och kvinnan trodde på dem och gav till och med vägbeskrivning till polisen. Men följ med då. Ja. Hjälp de här stackars barnen. Ja, det är fruktansvärt. Robert blir nervös och visste inte riktigt hur han skulle uppträda när vittnet pratade med dem. Mm. Men John, citattecken, tog hand om situationen och var helt lugn. Halv sex på kvällen så är de framme vid ingången till järnvägen som de har hamnat vid. De gick upp till järnvägsspåret och la James där och lämnade honom och började gå hem. Men de ville ju inte passera polisstationen så de vände tillbaka och gick fram till James igen som låg på järnvägsspåret. Det är nu som någonting händer för man vet ju inte riktigt om de hade planerat att de skulle mörda honom eller om misshandeln gick till överdrift. Mordet på James i alla fall skedde mellan 17.45 till 18.30. Och det började med att de hällde färg på James ansikte och i hans vänstra öga. Va? De kastade stenar på honom, sparkade och slog honom med tegelstenar. De tog av honom skor, sockar, byxor och underbyxor. Och antagligen så har de också förgripit sig på James. Det finns inga bevis- utan det här är bara vad man tror. Och eh, de slog honom med ett stålrör mot kropp och ansikte. De la batterier i hans mun. Och sedan täckte de hans ansikte med tegelstenar. Och lämnade han på spåret. Alltså, spåret är väldigt högt. Ja, det är ett väldigt högt skena i spåret så att säga. Och är man knappt tre år så ja, kan man ligga dubbelvikt över spåret ganska bra. Mm. Och efter att de har lämnat honom så kommer ju tåget till slut och kör över James och delar honom på mitten. Ja, och då ska vi påpeka att James var redan död. Han ja. har inte dött av tåget. Nej, precis. Han var redan död. Det tåget gjorde var ju förmodligen väsentligt mindre än vad pojken gjorde. Mm. När John och Robert lämnat James går de tillbaka till stan och går in i en videobutik- och hänger där ett tag. Och plötsligt så kommer Johns ursinniga mamma in i affären. Och hon har ju letat efter John överallt. Hon tar med sig de båda pojkarna ut. Och eh, skriker och slår pojkarna. Eh, men Robert han springer iväg och springer hem. Den 14 februari, två dagar efter bortförandet. Så hittas James kropp i närheten av järnvägen. Som heter Valtone Enfield Railway Station. Och det var på förmiddagen som en tågingenjör såg något som liknade en docka på rälsen. Och det hände ofta att barn och unga slängde saker på tågrälsen. Mm. Så att han trodde ju först att det var en docka. Men på kvällen så kom han att tänka på den här försvunna pojken. 
Ja, han, James Baldry hade förekommit i media överallt. Alltså James mamma var ju desperat för det här laget. Pojkarna var ju försvunnen i två dagar. Hon är helt uppriven. Och hon har rivt upp himmel och helvete för att hitta sin lilla pojke. Och det är så här han hittas. Mm. I två bitar och misshandlad till någonting som liknar köttfärs. Då bestämmer sig tågingenjören att jag ringer polisen för säkerhets skull. Och när polisen kom fram till platsen så kunde de konstatera att kroppen var i två delar. Eh, hans överkropp såg ut som... Eh, ja, det, var, det var liksom en blodig klädhög i princip. Och hans nedre kroppshalva var nästintill naken. Man konstaterade att hans huvud och överkropp var lagd in mot mitten av rälsen och midjan över rälsen. I närheten av kroppen så hittade de ett stålrör som hade blod på sig, stenar och tegelstenar med blod på sig, tre stycken A-batterier, blå färg och hans kläder till underkroppen hittades vid hans huvud dränkta i blod. James kropp hade många skador. Det var frakturer, sår, svullnader, rådnader och blåmärken på hela kroppen men mest mot ansiktet. Senare vid obduktionen kunde man fastställa 48 stycken olika skador på gemenskap. Och nu när, när vi hör om vad det var som hände mm. så får man en enorm ilska såklart mot de här pojkarna. Mm. Och med all rätt. Det här mm. är en fruktansvärd misshandel och tortyr som de har utsatt James för. Men igår när vi kollade på en dokumentär så fick vi höra lite ljud från förhören med de här två pojkarna som senare plockas in. Och jag tycker vi ska lyssna på dem för man blir väldigt paff och vi blev väldigt paffa av att de var så otroligt, otroligt små. Och det här är ju tioåringar. De är ju jättesmå. And you with John then? You shook my head. You shook my head. Yeah, I told him to take him back. You did as well? You told him to take him back. You told him to take him back? No, you're not getting all the blame. We're just asking your son. We're trying to find the truth. Wait a minute, Bobby. Listen. Den 18 februari tar polisen in Robert och John till förhör efter att de har fått in ett anonymt tips. Men det är från Johns mammas vän. Och hon hade då noterat att när John kom hem efter att han hade skolkat från skolan där på fredagen så hade han kommit hem med blå färg över sin jacka. På övervakningsbilderna så fick de ju också se att det rörde sig om unga gärningsmän. De visste väldigt tidigt att det var barn de letade mm, efter. Precis. Det kunde de även se på fingeravtrycken på brottsplatsen. Så de tog det här tipset på allvar såklart och tog in Robert och John. Och här tror jag det är viktigt att påpeka att i Storbritannien så finns det ingen ålder- det finns inte som här i Sverige. Här i Sverige kan man begå vilket brott som helst om man är under 15 år och man kan inte straffas. Men det gäller inte alls i Storbritannien. På polisstationen så tog de fingeravtryck, blodprover, hårprover och nagelprover. 
Johns fingeravtryck gav en matchning från en av affärerna som hade haft besök av pojkarna. I förhören med Robert nekar han till och rört James. Han ska försöka få John att sluta. Han säger, I tried to get him off. He just kept hitting him and hitting him and hitting him. And I couldn't do nothing about it. Alltså jag försökte få honom att sluta men han bara slog pojken och slog och slog. Och jag kunde inte göra någonting åt det. Han erkänner dock att han har nypt James och rört honom när han försökte dra ner honom från spåret. Men att det var för mycket blod. Angående anklagelsen om vem som har tagit av James kläderna svarar Robert. I'm not a pervert you know. Jag är inte pervers. Förstår ni väl? Och intervjuerna med John så nekar han först och säger att Robert är en elaka av dem. Och att John var rädd för Robert i skolan. Och det här är så... Jag, jag blir så berörd av det här för efter att föräldrarna till John berättar att de kommer älska honom oavsett vad han har gjort. Erkänner han att jag gjorde det. Jag, jag dödade honom. Och... Hur är det med hans mamma? Kommer, kommer ni berätta för henne att jag är ledsen? Senare i förhören så skyller han på Robert. Eh, och säger att eh, det var han som kom på idén. Och att det var han som skadade James. Och han själv hade bara kastat två små stenar. Eh, och att han bara slog honom löst och försiktigt. Både John och Robert skyller på varandra. Och det var hela tiden den andras eh, idé- och den andra som hade gjort allting. Mm, väldigt rutinerat av två tioåriga första gångsförbrytare. Ja. ja. Mysteriet är ju verkligen hur någonting sånt här överhuvudtaget kan hända. Så att de lyckas ta James Ballier precis och att ingen stoppar dem. Och det jag inte förstod innan vi gjorde researchen var att det pågick under så här lång tid. Mm. De släpar runt på den här stackars pojken i två timmar innan de dödar dem. Och, och folk ser det och händer ingenting. Mm. Och det är också vad i princip hela England tyckte när det hände. Det här blev ju ett upplopp. De ville ju lyncha pojkarna. Jag har sett bilder där folk springer från och kastar sig mot bilen där pojkarna är för att i princip slå ihjäl dem. Mm. De flesta antog att Robert Thompson var den drivande av de två pojkarna. Robert kom från en hemsk hemmiljö. Han hade fem äldre bröder som ofta slog honom. Hans mamma var alkoholist. Och Robert hade utvecklat en förmåga inte att söka upp problem utan att smita när det blev jobbigt. Han kunde då ljuga, gråta eller till och med ta stryk och titta trotsigt på den som gav honom stryk. Roberts pappa hade som hobby att slå sin fru. Men det tröttnade han på och lämnade familjen då. Så frun var ensam med sex pojkar. Robert brukade som liten hjälpa sin mamma i köket. Och försöka ja, se till att hjälpa henne med de här. Hon hade ju sex barn då. Men när Robert var lite äldre så fick hans mamma en sjunde son. Och det var då lille Ben Thompson. Han hade förstås en annan pappa. Och Robert var hemskt irriterad på lille Ben. Och man tror då att Robert använde samma metoder mot den här nya lillebron som hans bröder hade använt mot honom. Så att han brukade slå och skrämma 
sin lillebror. Den yngsta av de ursprungliga bröderna var Ryan. Och Ryan och Robert hade en väldigt nära kommunikation. På natten brukar de ligga i sängen tillsammans och suga på varandras tummar. Under Roberts rättegång så blev Ryan väldigt oregelig. Han kissade i sängen varje natt. Han tände eld på sitt rum och han blev väldigt tjock. Han var också avundsjuk på all uppmärksamhet som Robert hade fått i och med mordet. Och hans mamma Ann var då rädd att Ryan skulle försöka begå ett ännu värre brott. För att Ryan hade nu lärt sig att extraordinärt våld var ett sätt och komma undan det här hemska hushållet. Vid ett tillfälle hade Robert lämnat Ryan precis vid den här kanalen. För Robert visste att Ryan inte kunde hitta hem. Så han hade dumpat Ryan och sprungit därifrån precis på samma plats. Dit han tog James Baldur med John. Journalisten David Smith la fram en artikel att han trodde att det var Robert- de hade kommit med idén att de skulle ta ett barn. Och att det egentligen var motiverat av Roberts ilska mot Ben. Den här nya brodern som bara var 18 månader gammal när James Baldur dog. Att Robert ska ha betraktat James Baldur som en till irriterande bebis. Precis som hans bror Ben. Och många av de här skadorna som James Baldur hade fått var liknande skador som Robert hade fått av sina bröder. Mm. John Venables alltså var född 13 augusti 1982. Hans föräldrar var Susan och Neil Venables. Neil jobbade med att köra gaffeltruck men han var inte särskilt bra på det så han hade ofta inget jobb. John hade två syskon var en var en äldre bror. Han var född med ett handikapp och hade svårt att kommunicera och fick ofta vredesutbrott. Han gick i en specialklass och Johns föräldrar spenderade huvudet sin tid med att försöka kontrollera den här storebrodern och gav inte då tillräcklig tid och uppmärksamhet till John. John hade också en lilla syster, hon hade en utvecklingsstörning och fick också hamna på en specialskola. Men John som tyckte att han var den normala syskonet, han fick ingen uppmärksamhet av sina föräldrar överhuvudtaget tyckte han. Och hans lärare märkte att hans beteende ändrades 1991, alltså ja, ett och ett halvt, två år innan mordet på James Bulger. Lärarna har noterat att John gjorde väldigt märkliga saker under lektionerna. Han gungade på sin stol. Och det var inte så konstigt, men han stönade och gjorde konstiga ljud samtidigt som han gungade på stolen. En lärare placerade John längst fram så att hon skulle ha koll på vad han gjorde. Men då nådde han fram till hennes kateder och där välte han ner saker. John kunde också slå sitt eget huvud mot möblerna i klassrummet eller stå på rasten och slå huvudet i väggen. I flera tillfällen kastade han sig själv på golvet så våldsamt att han slog sig och fick blåmärken. Han skar sig själv med saxar och slet ibland sönder sina egna kläder. 
vid en lektion så strök John runt i klassrummet och han trodde att ingen Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Tittare så förstörde han teckningarna som andra barn hade gjort. Vid ett annat tillfälle klättrade John upp på sin skolbänk och började kasta saker på de andra barnen. Och en lärare kommenterade att han aldrig hade sett ett barn som betedde sig som John Venables. Vid ett annat tillfälle i klassen så tog John en linjal, kröp upp bakom en klasskamrat, en pojke, och började våldsamt strypa den andra pojken med linjalen. Läraren kunde inte avbryta det här utan tvungen kalla in en lärare från ett annat klassrum. Och tillsammans slet de bort John från den andra pojken. Till slut blev John tvungen att flytta till en annan skola. Han har alltså varit överstimulerad och hade ingen förmåga att fokusera. En lärare skrev ner att han var en lat unge. John klarade sig inte särskilt bra i skolan. Men han verkar också ha fuskat- i sina skoluppgifter och gjort dem sämre än vad de egentligen var för att han skulle få uppmärksamhet. Och att lärarna skulle behöva behandla honom som ett problem för han var egentligen smart nog och klara av skolarbetet. Vissa lärare ger en helt annan bild av John Venables. De säger att han var en av de snällare barnen och de kände sympati för honom även efter mordet på James Baldrier. En lärare tyckte att John hade bett om hjälp 
och inte fått det. Och det var i den här skolan som John överfördes till som han träffade Robert Thompson. Robert hade också problem med skolarbetet och de hittade varandra. John och Robert brukade i sin nya klass då leta efter mobbningsoffer. Om ett barn var svagt eller hade något komplex så var John och Robert där och mobbade dem. Och tillsammans kände de sig båda starkare. För nu hade de en vän som var som dem. Och då började de skolka och stryka runt i shoppingcenter. Strax innan mordet på James Baldrier hade Johns mamma kommit på en idé om hon ändrade maten som John fick så skulle han bli lugnare. Det fungerade inte. Johns föräldrar var skilda och när han var med sin pappa Neil så bestämde pappa Neil att Robert Thompson var bara dålig. Så att när Robert dök upp för att leka med sin kompis John så hotade Neil Robert med stryk och jagade iväg honom. Pappa Neil sa också till John, nu håller du borta från den här pojken. Men det var Neil Venables som introducerade John för våldsamma filmer. För pappa Neil tyckte att det var väldigt roligt att titta på film. Vi har några exempel här på vilka filmer John såg med pappa Neil. Han fick se Halloween-filmerna. Han fick se Karate Kid. Han fick se Rocky-filmerna. Och en film som rätten fokuserade på, media fokuserade på, var att Neil den 18 januari 1993 hade hyrt Child's Play 3, känt då som den onda dockan i Sverige. Det är Chucky-filmerna. Chucky är en docka som blir besatt av en seriemördare och sen springer Chucky omkring och mördar folk. Det här är ganska fånigt och det insåg filmmakaren och någonstans runt Charles Play 3 eller 4 för jag har sett alla de här filmerna så tar filmerna sig själva inte på längre på allvar utan det blir en parodi och de är faktiskt ganska roliga. Men jag tror inte en tioåring kanske förstår ironin i filmerna. Nej, men Karate Kid är, ju, är väl inte så läskig, eller? Är inte det Nej, det kan jag inte påstå Nej. att den är. Chucky är då nästan exakt lika lång som James Baldry mm. påpekade med det. I en scen så springer Chucky omkring som vanligt och ska mörda folk, men han blir ihjälslagen i en hemsökt berg- och dalbana. Själva slutstriden är på spåren och Chucky får blå färg i ansiktet. Han har fått blå färg på sig ansiktet tidigare senare. Och ja, vi har järnvägsspår, vi har blå färg. Neil Venbels hävdar att John inte såg hela filmen. Men media hängde på det här. Det är den här barndockan som blir dödad av hjältarna i filmen. Och att John Venable skulle ha tänkt att 
James Baldrige var ungefär som Chucky och det här skulle göra John till en hjälte. Men det har inte John själv erkänt eller sagt. Nej. Det är bara teorier från folk då. Ja, det här är vild mediespekulation men mm. det har stått i tidningar. Mm. Robert Thompson och John Venables ställdes inför rätta för mord. Och den 24 november 1993 fälldes de båda för mordet. Det gick inte att skylla på varandra. De är de yngsta mördarna i modern engelsk historia. Men de fick en avsevärd straffrabatt. Hela tiden fram till att de var 18 år gamla hölls de i förvar- men de fick väldigt mycket terapi, övningar. Staten gjorde allt för att de skulle bli normalt anpassade personer. Och det ledde till ännu mer kritik från allmänheten. För att det här var inget högsäkerhetsfängelse. De fick inte hänga med Fred West när han togs in. Utan de hölls borta från farliga fångar och... När de var närmast 18 så fick de ett antal utflykter för att de skulle vänja sig och leva som vanliga människor. Så fort de fyllde 18 släpptes de och fick helt nya identiteter inklusive en uppväxthistoria så att de kunde berätta var de kom ifrån. Mm. Och staten gjorde allt. Det här kostade miljontals kronor. Och James Ballers mamma har sagt att ja, alla de här pengarna las på gärningsmännen, men jag och min familj, vi fick ingenting. Andra juli 2001 ungefär när pojkarna släpptes ut och var 18 år gamla så rapporterade BBC att Ann Thompson alltså Roberts mamma hade blivit misshandlad familjen mottog mordhot hela tiden och hon skrev ett brev till sin advokat Roberts mamma alltså mm. sa att hon tyckte att det Robert hade gjort var helt fruktansvärt. Men nu var hon livrädd för att hennes yngre barn skulle bli skadade. Och att hon då hade begärt vittnesskydd. Och familjen hölls gömd för att det var så många som ville skada Roberts familj. Ann Thompson sa också 2001 att... Kan ni snälla sluta mordhota min son för två fruktansvärda brott... Gör ingenting bättre än ett. Mm, det är klokt sagt. Ja, hon har ju rätt. Det kom också fram senare att John Venables hade besökt Liverpool. Och det var någonting som man inte fick göra. Han, båda Robert och John lever nu under vissa villkor som de måste följa. Och de får definitivt inte besöka Liverpool. Men det hade John Venables gjort. Mm. Jag vet inte om du bekräftar det eller inte. Men James Ballers mamma gick ut och sa... Jag kunde ha stött på honom på gatan. Mm. Och så här, varför tar ingen hand om vår familj istället för att ta hand om de här mördarna? Och de får inte heller besöka varandra. Det är totalt förbud mot det. 2008 satte den svenska författaren Niklas Rådström upp en pjäs som hette Monsters på Arkola-teatern i London- och i den pjäsen så har han använt förhörsprotokollen från James Ballerfallet som dialog då i pjäsen. I augusti 2009 så var det en tv-kanal i Australien som heter Seven Network som använde bilderna från bevakningskamerorna för att marknadsföra en tv-serie som heter Stadsmord. 
Det här föll inte god jord hos James Baldrys mamma. Och kanalen gick ut med en offentlig ursäkt. Mm, det förstår jag verkligen. Denise Fergus, alltså James Baldrys mamma, numera omgift då med en herr Fergus. Hon har sagt att hon vill att gärningsmännen ska hängas ut för att hon är rädd att oskyldiga kan bli misstagna för att vara Robert och John. Och att de då kan få sina liv att bli ett helvete helt i onödan. Men att John och Robert då borde lämnas ut för att de har gjort det hemska de har gjort. Hon tror också att de fortfarande är farliga. Och hon tycker som en gång en mördare, alltid en mördare. Hon har också sagt jag kommer inte att jaga dem och försöka mörda dem. Men om det råkar hända så kan inte jag göra någonting åt det. Om jag öppnade tidningen och läste att någon av dem hade blivit överfallen. Då skulle jag inte gråta för dem. Och hon har också berättat i en tidningsartikel jag läste. Hon läser inte artiklar. Hon är rädd varje gång hon öppnar tidningen. Eller ska bläddra i tidningen. Och står det någonting om James så får hennes man stryka över alla otäcka detaljer. För hon vet inte ens om vad han har blivit utsatt för. Vad skönt ändå. Ja. Men John Venables häktades i mars 2010. Alltså ungefär 17 år efter mordet på James Balder. Och först ville polisen hålla dolt vad det var han åkte fast för. Men i juli 2010 så fälldes han för att ha laddat ner och distribuerat barnporr och fick två års fängelse. Och det här var ett fruktansvärt betyg på de här åtta åren och alla pengarna som staten har lagt ner. Mm. För han var inte alls rehabiliterad. Och det här ledde återigen till massiv kritik. Men han fick till och med en ny identitet eftersom folk kunde hitta honom nu eftersom han var dömd för barnporr. Så att idag vet man inte var Robert och John är någonstans. Nej. Men de lever då... Vi vet ju inte hur plågade de är av den här händelsen. De kanske ser James Baldry dö varje mm. natt. Men de har inte fått någon mer straff. Och fallet blev otroligt stort i England. Och även i Sverige. Även i hela världen. För det här är ju, när barn mördar barn, det är oerhört sällsynt. Mm. Men även när barn mördar barn så sker det inte på det här sättet. Nej. Det här fallet känns fullständigt unikt. Mm. Men det finns ett fall som liknar det här fallet väldigt, väldigt mycket. Och det är ju det så kallade Siljefallet som inträffade den 15 oktober 1994. Och det var den femåriga flickan Silje Marie Redegård som kidnappades i Tiller utanför Trondheim i Norge. Och blev slagen och sparkad och stenad av tre pojkar. Och de här pojkarna var sex. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. År gamla. De här pojkarna de klädde av henne tills hon var helt naken och lämnade henne i snön. Vilket resulterade i att hon frös ihjäl. Pojkarna fick genomgå en psykologisk utvärdering. För Norges lagstiftning tillät inte bestraffning av personer som var mindreåriga då, under 15. Mm. Här ledde till en enorm debatt i Norge. Där man ansåg att underhållningsvåld var orsaken. Till exempel de fruktansvärda tv-serierna Power Rangers och Teenage Mutant Ninja Turtles- Och så här har det ju varit Det har ju varit så i Många, många fall Där där man har skylt på Datorspel Där man har skylt på Rollspel faktiskt en gång Och det finns en bok Som Finns på Storytel som man kan lyssna på som ljudbok eller som e-bok. Och den heter När barn dödar barn. Och författare är Gunilla Granqvist, Aftonbladet och Katarina Norgran. Den är utgiven den 25 december 2018. Och den här ljudboken och e-boken är ett reportage som ursprungligen publicerades i Aftonbladets magasin Mord och mysterier. Eh, och den publicerades i juni 2018. Eh, men nu finns den då på Storytel ifall man vill lyssna på den. Expressen rapporterade den 14 januari 2018 att James Baldrys mamma skriver en bok om familjetragedin. Och boken heter I Let Him Go. Jag släppte honom. Mm. Hon säger bland annat citat. Oerhört efteråt kunde min man och jag inte prata om det som hade hänt. Hon berättar vidare. Omedelbart efteråt kunde Ralf, min man och jag inte prata om det som hade hänt. Min man hittade sin tröst i drickandet och jag hittade min i total tystnad. Ralf var ingen som pratade om känslor i vanliga fall. Särskilt svårt blev det med de här hemska omständigheterna. Vad kunde vi säga till varandra som gjorde situationen bättre? När James tredje födelsedag närmade sig bara fyra veckor efter att han hade hittats tror jag att vi båda slog i den absoluta botten. Jag kände verkligen... Att jag inte kunde falla längre ner. Mm. Jag hade förlorat min son. Nu kändes det som jag höll på att förlora även mitt äktenskap. Ralf slutade komma hem om kvällarna. Jag tillbringade nätterna med att grubbla över var han var någonstans. Om han mådde bra. Och när han väl kom hem ville han dricka för att glömma. Och själv ville jag somna för alltid. Men paret separerade först 2013. 
Efter skilsmässan träffade Denise en ny man, gifte sig och har nu två gemensamma barn. Som jag antar att Denise har ganska bra koll på. Hon lär ju vara en fruktansvärd hönsmamma nu. Ja, mm. verkligen. Och även pappan, tänker jag. Ja, hon släppte ju James med blicken i ett väldigt kort ögonblick. Det är ju folk som har försökt klamra James Ballers mamma. Mm. Men det här var ju några sekunder av uppmärksamhet. Ja, och det, chansen att det här skulle hända var ju extremt liten. Precis. För varje gång som föräldrar har tagit blicken från sina treåringar mm. så har det här bara hänt en gång. Ja, eller förmodligen fler gånger. Men, um, inte på det här sättet. Inte på det här sättet, nej. Um, jag tänkte vi skulle ta lite egna tankar nu. Det är ett väldigt tufft fall. Ja, nej men vad, vad kan man säga? Det här är helt fruktansvärt. Det är mm. fruktansvärt på ett helt annat sätt än Junko. Men det är svårt att väga dem mot varandra. Men... Det är fruktansvärt på två helt olika sätt kan man säga. Vill ni att vi ska ta upp sådana fall? Vill ni höra sånt här? Mm. Ni kan stoppa oss. Ja. Men jag tycker att det finns en poäng i att ta upp de här fallen. För att James Baller förtjänar inte att glömmas. Och att själva risken att sånt här kan hända finns ju kvar. Ja, precis. Och jag tänker framförallt att man verkligen måste prata om de här fallen. Sedan behöver inte vi göra det i mördarpodden, men överlag måste man lyfta fram de här fallen för att kunna se vad, vad samhället kan göra så inte det här händer igen med andra barn. Och även den här frågan om hur man bäst rehabiliterar barn som har utsatt andra barn för det här. Så att man hela tiden fortsätter att forska på det här, hur barnhjärnan fungerar. Och jag tror också att om man kan titta på barn och se vad som får dem att mörda så tror jag att man kan komma ännu närmare vad som får vuxna att mörda faktiskt. Ja, det kan man nog mycket väl göra. I det här fallet är verkligen så vidrigt. Ja. Det är så... Och bara insikten att barn kan göra något sånt där. Det blir... det här går på något sätt min gräns. Jag kan inte sätta mig in i två tioåringar som har begått det här dådet och hur de tänker. Nej. Det är helt obegripligt. Ja, det är verkligen underligt. Och jag såg på dig igår också att eh, när du hörde de här barnen. Mm. Att du såg helt förstörd ut. Du... Ja, det var en sån chock. Ja, du, du liksom bara sa... Men, men det är ju barn. Alltså, herregud liksom. Ja, det är Robert som sitter och gråter ja, hela tiden. precis. Det, det är så svårt. Och det är, jag tycker det är så svårt också med barn som är, är ledsna. Och... Alltså hade det varit tonåringar. Mm. Då hade jag sett helt annorlunda på det här. Jag, när jag gjorde den här researchen. Eh, vi har ju bokar man som vi har fått manuset av men vi har också kollat lite på olika delar också som vi alltid gör mm. för att kunna hitta lite fakta som varken du eller jag vet om och då hamnade jag och läste på lite om barn som mördar och hur en psykolog såg på det hela och han menade då att barn vet vad som är lek och vad som inte är lek Just att man brukar ibland beskriva att ja, men leken gick för långt. Men de är fullt medvetna om leken. Om när den går för långt. Mm. 
Vi tänkte avsluta med lite stat från Robert Thompson när han var 11 år gammal. Förmodligen från förhören där han sa Alla små pojkar är snälla tills de blir äldre. Då var det dags för bokarman tipsar. Mm. Vad ska du tipsa om idag? Idag ska jag tipsa om en bok som heter Ett stulet liv. Den är skriven av självaste J.C. Dugard och handlar om hennes egna liv. J.C. blir ju kidnappad när hon är 11 år och hålls i fångenskap i 18 år. Det är ju en verklighetsbaserad historia Som sagt var det handlar om Jaycees egna liv Hon har skrivit boken själv Och alltså den är så gripande I boken är det typ dagboksidor Från när hon var i fångenskap Och hon skriver om sina kattungar Hon födde ju barn i fångenskap Alltså så fruktansvärt mm. Och man får liksom följa hela hennes liv När hon Ja, när hon var kidnappad. Alltså man vill inte lägga ifrån sig boken för den är så fängslande. Och man får ju veta typ hur de blev fria, hon och hennes barn liksom. Och hur det bara var en ren slump. Och, och det är ju så hemskt typ dagen när hon blir kidnappad oh. och så. För hon blir kidnappad mitt på ljusa dagen när hon ska åka till skolan. Och hennes styrpappa ser ju hur hon blir kidnappad. Ja, bara intryckt i bilen. Ja, och han hoppar ju på en cykel och försöker cykla i kapp. Men tyvärr så tar det ju 18 år innan han får se JC igen. Mm. Uh, och man, nu har ju inte jag läst den. Jag vill jättegärna låna den av dig och läsa. Uh, som du läste upp här förut för mig så läste du upp en lista på hennes drömmar. Från oh, hennes dagbok. Gud, alltså det är ju så hemskt nu tror inte jag jag kommer kunna hitta den här listan igen. För jag släppte den sidan. Uh. Men det är ju typ så här tio saker jag vill göra. Tio saker jag drömmer om. Och så är det ju typ så här träffa min mamma oh. och rida på en strand varje dag och, ja nej usch, man är, blir så här, oh. det blir så verkligt när man får eh, faktiskt se hennes tankar och nu får man ju tänka att det är en ja, 11-årig flicka som blir kidnappad och lever i fångenskap i 18 år ja när man blir så tagen av att faktiskt se hur, hur man tänker och ja Just också det här när hon skriver om graviteten och Ja precis alltså, Hon får ju ta kunskaperna hon hade som 11-åring kan Ja men mig. precis Och så böcker han slänger in till henne mm. Här kan du läsa om hur det är att föda Och mm. lite sånt och, ja, och i boken står det ju typ sådär Att de äh, ja, Han här äckliga människan Som gjorde det här då hette ju Philip Craig Guardio <laughs> Uttalet där, jag står inte för det Han hade ju en fru inne i huset också det. det kan man ju tillägga Att han och hans fru Nancy hade då iakttagit eh, Jaycee och typ sett att hon eh, Hade börjat lägga på sig Vikt och lite sånt Och då fint sa ju de bara liksom Har du känt något? Nej jag har haft lite ont i magen ja. Vi tror att du är gravid Uff på hennes drömlista om vad hon drömmer om så står det att hon vill lära sig någonting nytt varje dag. Och jag tycker att, eller jag tror verkligen att det är hennes driv inom sig som får henne att överleva. Ja men precis och att hon listar ut hur hon ska klara av det här. Och ja, men som sagt var, om hon fick sitt första barn 91, 92, 90. 
Ja, efter tre år i fångenskap, mm. då var hon 11-12, typ. 14 år. Ja, det är en tragisk historia och eh, säkert en historia som... Ja, alltså jag kan verkligen innerligt rekommendera denna boken. För jag tror jag läste ut den på alltså, en dag eller någonting. Oj! Ja, för ja. Alltså, den, den är ganska lättläst. Mm. Eh, eller ja, den är lättläst. Och den är så tagen. Alltså man blir så här helt tagen av den. Så man vill inte. Man bara ah, en sida till. Bara en sida till. Och bara en sida till. Och rätt som det mm. är boken slut. Så läs den. Det är då ett stulet liv. Av J.C. Dugard själv. Som har skrivit boken. Mm. Yep. Bok här man. Tack för tipset. Ja tack själv Jossan. Ja. Hej då.